0: A my sa posunieme ďalej, začíname novú sériu kázni, na ktorú sa ja osobne veľmi teším. Je to z knihy Daniel zo Starej zmluvy. Daniel v, Levej, uh, v jame Levovej. jeho kamoši v ohnívej peci, Božia ruka, ktorá píše na stenu, kráľ Nabú, car, ktorý sa zmení na zviera. To sú také veľmi známe príbehy, niekedy až pre veriacich, ktorí vyrastali po veriacich rodinách až veľmi známe. No a potom ešte ten Daniel pokračuje, má také, takú, takú zvláštnu časť pre fajn že, že Danielové vizie o budúcnosti a posledných časoch. Veľmi známa kniha, besedkári to majú veľmi radi, ale naozaj rozumieme tejto knihe. Jeden taký autor a teolog povedal, že že všimli ste si, že kniha Daniel je najobľúbenejšou kniho pre besiedkárov, ale nie pre kázateľov. A ten dôvod je zrejmý. Je to jedna z najťažších kníh v staré zmluve. <laughs> no tejto knihy sa púšťame do knihy Daniel a chceme naozaj sa pozerať, že čo pán Boh hovorí v tejto knihe. Čo, čo autor myslel, keď to písal, chceme byť citliví a chceme vidieť, Pána Boha. Lebo viac ako o Danielovi je táto kniha o Danielovom Bohu. Je to to príbeh a v príbehu sú postavy a naozaj to, to ako príbeh funguje, je, že že naozaj tieto postavy nás majú inšpirovať, máme vidieť ich odvahu. To, To je to, ako príbeh pracuje. Tie postavy sú dôležité a my chceme pozerať na Daniela, na ich priateľov, chceme sa učiť, chceme sa inšpirovať, ale zároveň chceme pozerať na, na Boha, na Danielho Boha v tomto príbehu, lebo o ňom je táto kniha. A keď sa pozeráte do, do, do každej jednej kapitoly v knihe Daniel, tak vždy tam vidíte jednu takú vetu, jednu tému, ktorá tam svietí, a to je, že Božie kráľovstvo vyhrá, alebo Boh vládne, nad všetkými. Aj vtedy, keď to práve nie je vidieť. Čiže inšpirovaní postavami v tejto knihy, inšpirovaný príbehom, zameraný na to, čo Pán Boh robí v tomto príbehu a po tretie chceme byť motivovaní takto žiť evaneliom. Motivovaní láskou Kristovej obete, lebo toto jediné má moc nás premieňať. Chceme pozerať na Daniela, na jeho vernosť ale chceme odchádzať s tým, že, že milujeme Krista ešte viac. Túžime po Kristovi. Tak toto je, moja, toto je moja modlitba a už si otvorme knihu Daniel, je to v tej prvej časti Biblie, v týchto modrých Bibliách, to je na strane 800, 889, kniha Daniel, budeme čítať prvú kapitolu. Daniel 1 V treťom roku kráľovania júdského kráľa Jojakima prišiel babilonský kráľ na car k Jeruzalému a obľaho, obľa, obľahol ho. Pán mu vydal do rúk ľudského kráľa Jojakima i časť náčinia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Šinár, do domu svojho Boha, nadoby z, zaniesol do Klednotnice svojho Boha. Potom kráľ povedal svojmu hlavnému dvoranovi a pen, aby spomedzi Izraelitov z kráľovského potomstva a zo so šlachtícov priviedol mladikov bez akékoľvek chyby, pekných na pohľad, nadaných vo všetkej mudrosti, zbehlých a účenlivých, ktorí by boli schopní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskému písmu a reči. A králi im určil denný prídel, prídel z kráľovského, kého pokrmu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich tri roky vychovávať a po uplynutí tohto času mali zastávať službu pred kráľom. Spomedzi judovcov boli medzi nimi Daniel, Chanania, Mišel a Azaria. Ale hlavný dvoran ich premenoval. Danielovi dal meno Belčacár, Hananiovi Šadrach, Mišelovi Mešach a Azariovi a Bednego. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravovaní vínom, ktoré pijaval kráľ. Požiadal hlavného dvora na dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. A Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvora na priazeň a milosť. Hlavný komorník povedal Danielovi, bojím sa svojho pána, kráľa ktorý vám pridelil pokrm a nápoj. Keď zbadá, že vyzeráte horšie ako ostatní mladíci, vaši verstronici, dosiahnete u kráľa, že prídem o hlavu. Tak Daniel odpovedal dozorcovi, ktorého hlavný komorník určil nad ním a nad Hananiom, Mišelom a Azariom. Len vyskúšaj svojich služobníkov počas desiatich dní. Nech nám dávajú viesť zeleninu a piť ako madic a piť vodu a potom porovnaj, ako vyzeráme my, a ako mladíci, ktorí jedli kráľov pridel strávy. A podľa toho, čo uvidíš, náož so svojimi služobníkmi. Dozorca ich slovo vypočul a skúšal to s nimi 10 dní. Po desiatých dňoch videl, že vyzerajú lepšie a boli silnejší ako ostatní mladenci, ktorí, ktorí jedli pokrm z kráľovského pridelu. Dozorca odnášal ich prídeľ a víno, ktoré mali piť a dával im zeleninu. Boh dal týmto štyrom mladíkom schopnosť poznať a pochopiť každé písmo a múdrosť a Danielovi okrem toho dal schopnosť porozumieť každé videnie a každý sen. A po uplynutí dni, ktoré kráľ určil, aby, aby ich predviedli, hlavný komorník ich priviedol pred Nabúka Dnesára. A kráľ sa s nimi zhovaral a medzi všetkými sa nenašiel nik ako Daniel, chanania, Mišiel a Azaria. V každej veci, na ktorú sa ich pýtal kráľ a v ktorej o múdrosť, zistili, že krát prevýšujú všetkých čarodenníkov a väžcov po celom kráľovstve. A Daniel tam zostal až do prvého roku kráľa Kýra. Toľko Božie slovo. Pane náš, prosíme, urob túto knihu živou pre mňa, pre nás. Zjavnám seba, zjavnám nás, zjavnám spasiteľa. Amen. V, čau. v poslednej časti pán prsteňov, je taká zvláštna scéna, keď poznáte príbeh pána Prstenov, tak mladí hobiti vyražajú na obrovské dobrodružstvo záchrany sveta vtedajšieho ich. A potom sa vrátia domov do svojej krajinky, ale úplne zmenení. Sú úplne iní. A keď tam prídu a prídu medzi svojich priateľov, zrazu... Nevedia veľmi tam zapasovať. Sú doma, ale ako keby neboli doma. Po tom, čo zažili, prichádzajú iní. A nevedia fungovať a snažia sa a idú tam, majú tam oslavu, tancujú všetko, ale ich mysle sú už poznačené, ich srdcia sú premenené a ťažko sa im funguje. Možno poznáte ten pocit, lebo... Myslím si, že toto je niekedy pocit ľudí, ktorí sú premenení Kristom. Ktorí zažili kús neba, ale ďalej žijú na, ten, na tomto svete. A, a normálne pracujú, normálne chodia po tomto svete, normálne majú kamarátov, oslavujú, aj smútia. Ale ako keby nevedeli zapasovať, ako keby cítili, že, že v ich hlave a v ich srdci je oveľa väčší príbeh, ktorého sú súčasťou. Kniha Daniel bola písaná pre ľudí, ktorí boli v exíle, v otroctve, ktorí boli ďaleko od, doma, od domova. Bola písaná v ťažkom čase, v ťažkom období. Pre ľudí, ktorí boli v svete, ktorý nebol ich domovom a bola obrovským pozbudením pre nich. Že aj keď Izraelské kráľovstvo padlo, aj keď chrám, miesto Boha na zemi bolo zničené, že Boh nestratil kontrolu nad svojou vládou a že Boh vládne aj tam, kde sú. Bola obrovským pozbudením táto kniha pre nich žiť verné životy tam, kde sú, aj v exíle. A myslím si, že táto kniha nestratila na aktuálnosti ani dnes. My nezažívame otroctvo. mnohých z nás neodvliekli niekde preč, ale ako hovorí Apoštol Peter neskôr, hovorí, že, že my sme putníci túto na zemi, ale doslova to slovo, ktoré tam hovorí, že exilanti. My sme v exile na zemi, kresťania. Lebo vieme, že náš domov je v nebesiach. A toto si chcem aj pripomínať pri knihe Daniel. Že nesme doma. Že náš domov je v nebesiach. Ale to neznamená vypnúť a čakať, kedy budeme v nebi, ale ako žiť verne, ako verní Kristovi nasledovníci tu, v 21. storočí, v Nitre. Čo znamená vernosť pre nás teraz a tu? Tak sa pozeráme na knihu Daniel v prvú kapitolu a pozrieme sa na tú kapitolu v takých troch bodoch, lebo aj ten príbeh nejak ide, nejak každý príbeh má nejakú drámu, nejaké napätie, tak sa pozrieme na tú scénu, potom na to napätie a potom ako sa to celé skončí, na vyvrcholenie. A, a zároveň v tých všetkých troch momentoch príbehu je taká jedna fráza, ktorá sa opakuje a to je, že, že Boh dal. Skúste s so onou pozrieť zase do Biblii a pozrite sa do, na verš 2. Príbeh začína, scéna a druhý verš... Pán mu dal, pán mu vydal. Potom príbeh naberá na obrátkach, prichádza napätie, Daniel sa nechce poškvrniť a verš 9, Boh dal, aby Daniel našiel milosť. A potom sa to nejak vyrieši a na konci vo verši 17, Boh dal týmto štyrom mladíkom schopnosť poznať a pochopiť každé písmo a múdrosť. Tak sa pozrieme na tieto tri Boh dal, ktoré autor chce, aby sme videli, ktoré autor zámerne opakuje a pozrieme sa na to v tých troch bodoch. Boh dáva svoj ľud, Boh vysiela svoju církev žiť vo svete, Boh pomáha svojmu ľudu ostať mu verným a Boh zmocňuje svoju církev vo svete, aby cez ňu konal svoj zámer. Tak najprv sme vo veršoch 1 až 7. Boh posiela svoj ľud do danej kultúry, do tohto sveta. Tak skúsme sa obuť do ichto pánok, do to pánok Izraelcov, mladého Daniela, jeho kamošov. Izrael je dobitý, môže aj kľudne prepnúť, Odvočený do otroctva, cestujú nejakých 5 týždňov peši z Izraelu, z Jeruzalema, idú do, do Babylonie, do Babylonu asi každý krok, ktorý kráčajú a sú ďalej a ďalej od, od domovú, ďalej a ďalej od, nielen domovu ale od, od Boha, od chrámu, od, od miesta, ktoré pán Boh povedal, že, že tam je Boh prítomný. Každým krokom, ako sa zdiaľujú, vychádzajú slzy, smutok, možno strata viery a niečo z tých pocitov vystihuje práve ten žám 137. Skúsme sa v Noriče do, do, do ich, obudlých to pánok. Pri riekach babylonských, tam sme sedávali a plakávali. Keď sme sa rozpomínali na Sion, tam sme si vešali citári na, ver, na verby. Lebo tí, ktorí nás zajali, žiadali od nás piesne a tí, čo nás striznili spiev radosný. Zaspievajte nám z sionských. Ale ako by sme mohli spievať pieseň hospodinovú v cudzej zemi? Nelen, stratili domov, oni ako keby stratili Boha. A mnohí sa pýtali vtedy, je ešte Pán Boh s nami? Vládne ešte Boh? Neprehral? Šimajte, ako autor opisuje to, čo sa stalo vo verši 2. Pán vydal mu do rúk ľudského kráľa čas načíňa, odniesol ich do krajiny šinar, do, dom- do domu svojho Boha, nadoby zaniesol do domu svojho Boha. A schválne to opakuje, aby nám ukázal, už nie je váš Boh, ale Babilonský Boh, Babilonský bohovia. To nebola len bitka národov, to ako to je opísané, to je bitka Bohov a zdá sa, že Boh Abrahama Jakoba Izovaka prehral. Vládne ešte pán Boh. Toto vysí vo vzduchu, keď čítame knihu Daniel. Možno sa mnohí teraz pýtame, vládne ešte Pán Boh, keď sa toto deje? No a to není všetko. Izrael nielenže je dobitý, lebo jedna vec je dobiť územie, ale druhá vec je ho ovládnuť. Teraz to čerstvo vidíme na územiach Ukrajiny, ktoré boli, alebo sú dobité uh, Rusmi, tak nielen, že sú dobité, ale hneď im, im internet, dosadia tam svoju nejakú babkovú vládu, dávajú im svoje médiá, svoju propagandu, svojich učiteľov, lebo jedna vec je obsadiť to zemi, ale druhá vec je si to podmaniť, si ich získať a presvedčiť tých partizánov a všetkých, že nie, že my tu vládneme. Dúfam, že sa to nepodarí, Ale. Takto rozmýšľa aj kráľ Nabukadnecár. Pozeráme na ten text. Vôbec nebol húby Vyberá si mladú učenlivú elitu. Verše 3-4. Potom ich mysle naplní babylonskou kultúrou. Verš 4. Potom ich brucha chce naplniť kvalitným babylonskym, kvalitnými babylonskými stejkami. To je verš 5. A potom zasponzoruje im bakalára na Univerzite babylonskej. Aby, aby, boli, aby boli menení, aby boli formovaní, aby boli Babilónčania. A to vyjadruje aj verš 7, kedy im zmenia mena. A z tých krásnych hebrejských mien dostávajú Babilónské. Kráľ vie, že väčší úspech, ako ich zabiť, je urobiť z nich vplyvných Babilónčanov. A skúsme iba chvíľku sa tu zastaviť, alebo je tu strašný dôraz na, na na, na učenie, na, na to, aby pochopili literatúru babylonskú, chaldejskú. Moc školy, moc štúdia mala vždy trans, bola vždy transformáčna. Mala... Škola mala vždy moc premieňať ľudí. Lebo nikdy zmena kultúry neprišla len tak. Vždy píša cez akademické prostredie, cez básne, cez piesne, cez médiá, teraz už cez TikTok a cez Facebook a cez hlavné správy, či ENKO. Proste kultúra vždy sa, vždy prichádza cez nejaké štúdium, cez blogy, cez Instagram. Toto je dnešná babylonská univerzita. A či chceme, alebo nechceme, tak to nás vplýva a nás formuje. Mení naše myslenie, mení naše správanie. No, toto je situácia, kde je teraz Daniel a jeho kamoši. Domov fuč, chrám zničený, mena zmenené, a sú preškolovaní na úplne inú kultúru. Je možné ešte ostať verným Izraelitom v tejto dobe? V takejto dobe? Čo my? My sme tiež ponaraní do kultúry, premieňaní dobou, v ktorej žijeme. Je možné ostať verným, vernými Božími nasledovníkmi? Niekedy zabúdame, že sme v exile. Niekedy sme už tak ponorení, že nám je tu dobre tuto na svete. Máme pocit, že naše domy, práce, že, že to je ten konečný zmysel. To je niečo trvalé, ale nie je. Je možné byť nasledovať Krista tu? Keď sa pozrieme, ako autor píše tento text, tak, na, tak má pre nás odpoveď. A ten verš 2 hovorí, kým verš 1 hovorí historicky, čo sa stalo, prišiel babylonský mocný kráľ, verš 2 hovorí, čo to teologicky znamenalo a hovorí, že, že pán mu vydal do roku ľudského kráľa. Toto potrebujeme pochopiť, že ani táto údalosť nezničila božie plány, ale naopak bola súčasťou božích plánov. Pán Boh ich poslal do exilu. Pán Boh ich vydal k neposlušnosti. Ja sa učím pýtať takú otázku teraz, jednu dôležitú, že čo chc, ak, inak, ako mám byť verný v tomto období, v ktorom sa nachádzam? Čo je, ako vyzerá vernosť v tomto okamihu? Prišiel COVID, hneď Och, ako vie zbor, počkáme si, kým covid skončí a potom budeme viezbor zbor? Nie. Ako viezbor zbor v covide? Ako byť verným v covide? pišla uh, vojna, veľký chaos aj v našom zbore a treba veci zosystematizovať. A znova bola pre mňa taká, že však si počkáme a potom sa budem pýtať, že ako slúžiť pánu Bohu. Nie. Ako byť verný v tomto chaose? Mamky na materskej zrazu už nemôžu chodiť na všajakej aktivity. Ale čo je ten moment poslušnosti, moment vernosti v tomto období? Ukrajinci, ani si neviem predstaviť, ktorí čakajú, že kedy skončí táto vojna, ale tá otázka je stále, že čo, ako vyzerá moja vernosť v tomto ťažkom období. Čo chce Pán Boh teraz? V kultúre, ktoré sa nachádzam, v čase v ktorom sa nachádzam. Sa nepýtajme, že kedy príde špeciálny čas. Potom budem Bohu slúžiť. Ale čo znamená Bohu slúžiť, Bohu byť verný teraz? Boh vládne aj v tomto okamihu a tam nás posiela. Tam posiela svoju cirkev. To je prvý bod. A teraz sa pozrieme ďalej, že Boh nielen posiela ľudí do Egypta a vládne nad tým, ale Boh im aj pomáha byť vernými. A čiže... Prichádza zápletka a tá zápletka prichádza v 8. verši, kedy Daniel sa rozhodne, že sa nechce poškvrniť. Nechce sa poškvrniť babylonskou kultúrou. A my nevieme presne, že prečo on odmietol jedlo a to víno. Niektorí hovoria, že kvôli levitiku, kvôli tomu, že to bolo poškvrnené jedlo, ale to nezdá sa byť. Potom niektorí hovoria, že, že to jedlo, že bolo obetované na pohánským bohom, no ale aj ich zeleninka mohla byť obetovaná pohanským bohom. Nevieme presne, ale niečo vieme z toho, ako to autor píše, a síce my to nevidíme veľmi v slovenských prekladoch, ale 7. a 8. verš začínajú úplne rovnako. 7. verš začína doslova, že hlavný dvoran si zaumienil ich premenovať. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní. Vidíte? Babylon si zaumienil, že ich zmení. Že ich z nich urobí Babylončanov. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní. Nevieme, čo presne znamená meso a, a víno, ale vieme čo, vieme, čo autor chce povedať. Chce povedať, že síce Daniel bude mať babylonské šaty, Bude mať možno aj babylonské meno, ale jeho srdce ostane Božie. A myslím si, že toto jeho rozhodnutie, Danielovo, bol veľmi dobré, že to robil na začiatku. Keď prišiel do Babylonu, že si dal jasné čiary, jasné hranice hneď na začiatku. Lebo nedal tej babylonskej kultúre príležitosť postupne ho meniť a meniť a pretvoriť keď som išiel do Ostravy, tam študovala moja sestra, tak z vlaku som videl to mesto a som si povedal, fúha, také skoro nič nebolo vidno, lebo tam bolo strašne veľa smogu. To je aj také premyselné mesto. Ale už keď sme prišli do toho mesta, sme sa prechádzali po námestí, tak som si ten smog vôbec nejak neuvedomoval. Už sme proste boli tam v, ponorení do tohto smogu, namočený. A toto robí kultúra okolo nás, že... Z odstupu to možno vidíme, ale zrazu sme, sme to preniká cez nás a, a zrazu sme ponorení a robíme veci, ktoré by sme si pred môžem, že rokom povedali, že, že tomu neveríme a že to nebudeme nikdy robiť. Je super, že Daniel ukázal svoju vernosť hneď na začiatku. Ja som to nazval, že Daniel bol pokorne odvážny z toho, čo vidíme v tom texte, lebo Mohli tam byť židia, ktorí, si, ktorí hneď si povedali, dobre, babylonské stejky, aj tak sme preč z Izraelu, aj tak chrám je zničený. Proste zafukal iný teologický vetrik a hneď naskočili. Alebo si viem predstaviť, že tam bola iná skupina, takí zeloti, takí, nazvime, že konzervatívni, takí <laughs> židia, ktorí začali bojovať s tou babylonskou kultúrou, ktorí začali povedať, nie a neviem čo, a... Bojovali s tým, bojovali, ale neúspešne. Ale Daniel bol pokorne, ale odvážny, verný. Neviedol kultúrnu vojnu, ale aj tak ostal verným Židom. Jeho práca bola babilonská. Bol, vidíme neskôr, že on sa stane jedným z najlepších pracovníkov v Babilóne. Rozpráva po babilonsky, ale srdce ostalo Božie. Keď si Daniel zaúmenil, že sa nepoškvrní, v tom príbehu prišla, uh, píši samé problémy, prišla zápletka toho príbehu, prišlo napätie, dozorca si nechcel, nechcel, aby zomrel kvôli tomu, ale potom prichádza Pán Boh znova, v tomto texte vstupuje, verš 9, a Pán Boh dáva, doslova Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvora na priazeň a milosrdenstvo. Daniel si zaumienil, ale Boh prichádza a riadi okolnosti a pomáha Danielovi ostať verným. Je to nakoniec on, pán Boh, ktorý hovorí, že, že som so svojim verným ľuďom aj v exile. Pomáha mu ostať verným, nepoškreneným. Daniel si môže byť istý, Aj my si môžeme byť istí, že naša vernosť v kultúre, ktorej sa nachádzame, nie je marná. Boh je uprostred svojho verného ľudu. Ale sme mu verní. Ostávame verní. No a posledný, taký krátky bod, tretí, je to také vyvrcholenie toho príbehu. Čiže Pán Boh nás vysiela do sveta, Pán Boh nám pomáha ostať verným, a Pán Boh vystrojuje svoj ľud, aby, aby, aby naplnil svoj zámer. To je tretí bod. A tretíkrát Pán Boh vstupuje do deja, verš 17. Boh dal týmto štyrom mladíkom schopnosť poznať a pochopiť každé písmo a múdrosť a Danielovi okrem toho aj schopnosť porozumieť videnie a každý sen. Pán Boh vstupuje, zmocňuje si svoj ľud v exile. A tá univerzita trojročná, ten bakalár končí, prichádza deň štátnic. A ja si to predstavujem takto, že ten dozorca, ktorý sa najprv bál, že príde život, teraz prichádza s tými, zdaneom, a s tými troma jeho kamarátmi, ktorí jedli iba zeleninu, ale nakoniec sa ukázali, že sú oveľa silnejší, oveľa múdrejší. Prichádza s nimi a hovorí, že no, tento náš reedukačný program naozaj fungoval, pozrite sa na nich. Uh, naozaj, proste už si zvykli aj na svoje mená, aj na začiatku to bolo ťažké, rozprávajú krásne po chaldejsky, poznajú babylonskú kultúru, dobre sa usadili, čo sa týka fyzickej zdatnosti, pozrite sa na tie tela, Dávid Spodňák, <laughs> vyšportovaný a potom sa tak ťapkajú tie chrbaty, si gratulujú a hovoria, výborne náš program, babylonský, veľmi, veľmi úspešný, A budeme to opakovať. Naplnil svoje ciele. Ale to, čo nevedeli, je, že zvrchovaný Boh, Boh Abrahama, Boh Jakoba, mal všetko pod kontrolu. Ani chvíľku nestratil kontrolu nad svojim ľudom v exíle. Nestratil kontrolu v ich presídlení, dohľadal na na ich preúčenie v Abilóne, Vystrojil ich múdrosťou, aby aby potom boli úspešní. A v tomto a skrze toto robil všetko preto, aby naplnil svoj zámer. Oni to nevideli. My to, ďaká tomuto textu, vidíme. A neviem, či ste si všimli, ale tento Daniel nám pripomína Jozefa. Podobné frázy. Daniel pekný na pohľad, Jozef pekný na pohľad z knihy Genesis. Daniel... Uvrhnutý do exilu, Jozef, uvernutí do otrostva do Egypta, Daniel, Jozef zažívajú e, prenasledovanie tým, že kvôli svojej vernosti, ale aj Daniel a Jozef budú vyvýšený a sú najvyšší v tom, v tom kráľovstve. A tak ako cez Jozefa sme videli, že Pán Boh mal svoj zámer so svojim ľudom, aby ho zachránil od hľadu, tak vidíme cez Daniela, že Pán Boh má svoj zámer Prečo svoj ľud má v exíle? A nielen to, ale Daniel nepozerá len späť na Jozefa, ale pozerá aj dopredu na Krista. Inak aj tá podobnosť, že vykladať sny, Jozef Daniel tiež. Daniel ukazuje aj na Krista. odblečený do exílu. Kristus nechal slávu a píšel do nášho exílu, na svet. Pokúšaný zahodiť svoju vernosť. Ježiš odoval každému pokušeniu. Ešte aj do poslednej chvíle na kríži ostal verný Bohu. A cez neho vykonal Pán Boh svoj zámer. Zachrániť svoj ľud. Začiatko, začiatok vyzeral hrozostrašne. Okupácia, otroctvo, exil, stará sa Boh. Ale vidíme, že autor nám ukazuje, že, že Pán Boh sa stará dokonca aj v, aj v exile, aj v otroctve. Pán Boh sa starostlivo a láskavo stará. Najviac sa postaral, a my to vidíme ešte viac, lebo v prvom storočí sa Pán Boh postaral tak, že sám vstúpil do exilu. Sám sa vstal exilantom. Ten, ktorý stvoril svet, vstúpil do tohto sveta, lebo ho miluje. Jedna taká, taká spisovateľka volá sa Dorothy Sayers, britská spisovateľka už dávno-dávno písala uh, mnohé diela, písala aj detektívky, tam bola taká hlavná postava, že Peter Wemsley a, a v jednej tej detektívke, nejakej sérii niekde v strede, zrazu písala taká scéna, že pozerala na, toho svojho, na, na, na ten charakter, ktorý ona vytvorila, na toho lorda Petra Wemsleyho a videla, že je taký sám, opustený a neviem čo, tak sa vpísala sama do svojej knihy. Píšla nová postava, ktorá bola spisovateľka, proste ona sa vpísala samu seba do príbehu, do ktorej sa tento Peter mladý zalúbil a konečne bol šťastný. Sama sa vpísala do príbehu, aby zachránila svoju hlavnú postavu. Aké pekné, krásne. Ale ešte krajšie, Boh, ktorý stvoril tento svet, A svet sa od neho odvratil. Odmietol ho. Boh ho tak miloval, že sa sám vpísal, že sám vstúpil do tohto sveta. Vstúpil do exilu, aby zachránil exilantov. To je nádherné. Trikrát sme videli v Danielovi, že Boh dal, Boh dal, Boh dal. A v prvom storočí Boh tak miloval svet, že Boh dal svojho jednorodeného syna aby nezahynul nikto, verí v neho, ale mal väčší život. Veríš tohto syna? Veríš Krista? Veríš, že Boh vládne, že dal svojho syna, aby sa postaral o svoj ľud? Neviem, čím prechádzate, ale nech vám je pozbudením, že pán Boh sa stará. Lukašovi 12 píše, nebojte sa, maličké stádov lebo sa zapáčilo váš otcovi dať vám kráľovstvo. Maličké stádo v 21. storočí v Nitre alebo kdekoľvek. Pútnici, exilanti, hlavy hore. Lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Buďme mu verní.